0: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio todos ustedes son participantes conmigo de la gracia porque dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de cristo jesús y esto pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de cristo llenos del fruto de justicia que es por medio de jesucristo para la gloria y alabanza de dios Filipenses 1, 3 al 11. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano y en esta oportunidad desde la ciudad de Laredo, Texas. Después de una pequeña pausa, hoy vamos a continuar con la serie de las doctrinas de la gracia. Y hoy vamos a cerrar con la última letra de nuestro acróstico tulip, la P, que tiene que ver con la perseverancia de los santos. Y vamos a estar estudiando el versículo 6 del texto que leímos al inicio del audio que dice, «Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Pablo aquí en este versículo 6 ha expresado la doctrina conocida como la perseverancia de los santos. Y solo para establecer un poco del contexto literario antes de entrar en este versículo, recordarán que Pablo ha expresado a los filipenses su gratitud a Dios por ellos. Estaba agradecido a Dios al orar por ellos de manera constante a lo largo de su vida y ministerio. En el versículo 3 dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Su larga historia de fidelidad al evangelio, su larga historia de apoyo a Pablo en su ministerio fue una evidencia externa de una realidad interna que se habían convertido genuinamente a Cristo, que Dios los había salvado y que Dios obraba en ellos. Primero, Pablo da gracias a Dios por ellos, porque ve una obra vertical de Dios en ellos expresada de una manera horizontal. Él dice, Padre, veo tu obra en ellos y eso me alegra, y te doy gracias por lo que estás haciendo. ¿Por qué Pablo puede estar tan agradecido al pensar sobre los filipenses? Él continúa y dice en el versículo 6, Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo que quiero que vean aquí es que en su oración, aunque está agradecido por lo que han hecho los filipenses, su escritura y su oración es vertical, está centrada en Dios. Él dice, doy gracias a mi Dios porque tengo confianza en Él, que el que comenzó una buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Está escribiendo desde una posición de confianza y fortaleza y expresa la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Y ahora qué significa eso? ¿Qué significa esa frase, la perseverancia de los santos? Un escritor la definió de esta manera, y cito, todos los que verdaderamente nacen del Espíritu Santo y están unidos a Cristo por la fe, se mantienen seguros en él por el poder de Dios y así, perseverarán en la fe hasta que vayan a estar con Cristo en la muerte. Lo que quiere decir es que si eres un verdadero cristiano, nunca debes temer perder tu salvación, ya que eso no se debe a que tu desempeño como cristiano sea tan admirable a lo largo de tu vida cristiano, sino que el mismo Cristo obrará de tal manera, tan admirable, para terminar la obra que comenzó en ustedes. No fuiste salvo por tu propio poder, o por tu propia sabiduría, o por tu propia elección, Fuiste salvo por el poder de Dios, en el cual el Espíritu Santo aplicó la obra redentora de Cristo en tu alma, al efectuar la elección de Dios que hizo antes de que comenzara en los tiempos. La salvación es una obra de Dios, y debemos entender eso. Y debido a que es una obra de Dios, no está sujeta a la reposición. No puedes pasar de una posición de salvo a no salvo, de hijo de Dios a no hijo de Dios. No está sujeta a cancelación. Una vez que Dios comienza una obra, la termina. Y si hoy estás en Cristo, eso significa que seguramente llegarás al final de tu vida en Cristo y te encontrarás seguro en el cielo al final. No puede haber otro resultado posible. Dios comienza una obra de acuerdo con su plan eterno. La lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo. Efectúa lo que Cristo logró en la cruz. Y Dios tiene intenciones en tu alma que no están sujetas a una reposición por parte de los hombres. Y eso significa que estamos seguros, significa que perseveraremos, significa que esa alma, Cristo nunca la abandonará. Él no dio su vida por ti en la cruz para permitir que eso se revirtiera al final. No triunfó sobre las huestes demoníacas solo para dejarlas triunfar sobre cualquiera de sus amados al final. Cristo, en la grandeza de su poder y en la grandeza de su amor, nos compró con la grandeza de su vida, y la grandeza de su sangre derramada para una gran salvación que se propone llevar a cabo hasta el final. Y él no tiene los brazos cruzados esperando a ver si vas a cruzar la línea de meta por tu cuenta. Él está trabajando en ti y Dios está trabajando en ti para asegurarse de que cruces la línea de meta, no importa cuántas veces tropieces en la ruta a lo largo del camino. Y entendemos que no somos dignos de tal amor, no somos dignos de una salvación tan grande y sin embargo, esto es lo que nuestro Cristo ha hecho por nosotros y por lo tanto nos regocijamos de que uno nos haya librado y salvado. Nos regocijamos de que uno haya sido tan bueno con nosotros y no que comenzó bien y luego retrocedió al final, como solemos hacer con algunos de nuestros proyectos que están a medio terminar pero nunca terminamos. Dios comienza una obra en ti y Él la terminará por su poder y sin falta. Así que veamos el primer punto del día de hoy y es el autor de la obra. Pablo está expresando su seguridad, la confianza interior que tiene acerca de cuál es su visión de estos hermanos de Filipo. Él dice en el versículo 6 otra vez, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y este verbo griego que se traduce como convencido significa provocar un estado de convencimiento. Pablo está convencido en su mente de lo que está hablando. Para él es una realidad establecida. No está dando vueltas sobre cuál será el resultado. Está convencido en un estado mental estable de que el resultado para la iglesia de Filipo será buena. Está convencido en su mente de que son partícipes de la gracia de Dios, que son verdaderos creyentes del Evangelio, que comparten la misma salvación que él. Está convencido de eso por todas las cosas que ha dicho sobre ellos y sobre Dios. La pregunta es, ¿quién inició esta obra? Y si vemos el desarrollo de la iglesia de Filipos, lo que Dios ha hecho y cómo Dios inició esta obra, todo lo que llevó a la existencia de esta iglesia de Filipos fue un comienzo y fue iniciado por la obra de Dios. Y revisemos un poco esto. Si preguntamos, ¿quién detuvo a Pablo en el camino a Damasco? Cristo lo hizo. Cristo lo detuvo en el camino a Damasco cuando Pablo tenía la intención de ir y perseguir a los cristianos. Cristo lo detuvo en el camino a Damasco y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento el mismo Pablo se convirtió a Cristo. No porque Pablo lo buscara, al contrario, Cristo lo estaba buscando. Lo detuvo y lo salvó. Y esta fue una obra de Dios en la vida del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo fue que Pablo llegó a la ciudad de Filipos? Dios le dio una visión y le ordenó a Pablo que fuera a Macedonia. ¿Qué sucedió cuando llegó a Macedonia en Hechos 16? y comenzó a predicar el evangelio a las mujeres reunidas a la orilla del río, la Biblia dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que pudiera creer. Más adelante, en Hechos 16, Dios envió un terremoto para salvar al carcelero, para despertarlo de su necesidad de Cristo. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y será salvo. Y el carcelero y todos los de su casa creyeron. Y esto es lo que necesitamos ver. La obra de Dios en cada punto el desarrollo de esta iglesia y ahora mientras escribe esta carta unos 10 años más tarde o más los filipenses siguen apoyando la obra del evangelio todavía fieles a Pablo todavía animándolo y asociándose en el trabajo del evangelio con él la raíz de esto estaba en Cristo mismo la raíz de esto fue Dios obrando en los corazones humanos y ahora 10 años después o más hay un historial comprobado de que las expresiones de fe que hicieron en sus primeros días fueron reales, como lo demuestra su continuidad tangible en la fe hasta el día de hoy. Pablo, al escribir esta carta, ahora está mirando y reflexionando sobre todo esto y dice, estoy completamente convencido de que lo que Dios ha comenzado continuará en ustedes. Verán, el amor de los filipenses por Pablo, las contribuciones de los filipenses multiplicadas con el tiempo para el apoyo de su ministerio, estaba diciendo esto. Sus dones eran una indicación de que una obra invisible de Dios estaba sucediendo en sus corazones y Pablo sabía que la evidencia mostró una obra invisible que iba a continuar en ellos hasta que fueran entregados sanos y salvos en la presencia de Cristo. Ahora abordemos esto de otra manera, solo para pensar de esto teológicamente y viendo otros pasajes de la escritura. Por ejemplo, Efesios 1 nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios ha elegido en la eternidad pasada, salvar a un pueblo para sí mismo? Eso solo puede significar una cosa. Significa que la elección de Dios se mantendrá, se llevará a cabo, se completará. Y todo lo que eligió y decidió hacer en la eternidad pasada, se hará realidad y nada se perderá. No se puede perder. ¿Acaso puede Satanás o tú mismo frenar la obra de Dios? Esa posibilidad no existe. Nadie puede frustrar la obra de Dios de mantener a su pueblo. Ahora pensemos esto desde otra perspectiva. Hace dos mil años en la cruz, Cristo murió para salvar a ese pueblo elegido por sí mismo. Fue a la cruz para salvar y redimir a este pueblo. Lo hizo voluntariamente. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa entonces que Cristo, quien murió en la cruz para lograr la obra de redención a favor de su pueblo, esa obra permanecerá. La obra de Cristo permanecerá en todos los sentidos de la misma manera que se mantendrá la elección de dios en la eternidad pasada ahora el espíritu santo vino y aplicó esa obra en los corazones de los elegidos el espíritu te hizo nacer de nuevo no lo hiciste tú sino que él te hace nacer de nuevo el espíritu hizo esta obra en cada uno de los creyentes y la obra del espíritu también se mantendrá ahora piense en lo que acabamos de ver aquí el padre en la eternidad pasada el Hijo en la cruz y el Espíritu Santo en tu vida aplicando la redención a tu alma. Ahora, ¿te das cuenta de que hay una obra trinitaria de Dios obrando en ti si eres un verdadero creyente? ¿Que cada miembro de la Trinidad ha jugado un papel en un plan unificado de redención para salvar a un pueblo y Dios te incluyó en eso? Y no hay nada en la escritura que diga de que Dios el Padre invirtiera su elección. No hay nada en la escritura sobre Cristo abandonando a su pueblo. Y no hay nada en la escritura sobre el Espíritu Santo, apartándose de aquellos en los que ha morado. Y la razón por la que no hay nada en la Escritura como eso, es que los santos perseveran porque Dios mantiene a su pueblo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando juntos en un acto divinamente poderoso de salvación para asegurarse de que seas liberado del pecado de manera segura y finalmente entregado en el cielo. Y ningún verdadero creyente se pierde en el proceso. Sí, caemos en el pecado y en la tentación, pero la enseñanza de la Escritura es que Dios guarda a los que salva en la fe en Cristo hasta el final. Y el hecho de que luches y seas débil en el camino, en última instancia solo redunda en el poder y la gloria de Dios. Él te mantuvo y te mantendrá para librarte a salvo al final. Miremos el versículo 6 una vez más, a la luz de todas estas cosas que hemos dicho, a la luz de la obra de Dios trino en la salvación. Dice, estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y lo maravilloso de esto, la belleza de esto para tu alma, es que el poder de tu salvación descansa en el Dios que te salvó, no en ti mismo. Un pasaje que sustenta todo esto es Juan 637 que dice Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. El Padre los eligió en la eternidad pasada. Lo que Cristo está diciendo es que todo lo que el Padre eligió vendrá a Él. No habrá ninguno que se pierda en el medio. No habrá ninguno que se pierda en el camino. Es una promesa de certeza. Es una promesa de una certeza que el que viene a Cristo no será desechado por Él en ningún momento. No será rechazado cuando vengan con fe. No serás desechado si vas a Cristo. Esta es la palabra de Cristo que habla aquí y dice en el versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final versículo 40 porque esta es la voluntad de mi padre que todo aquel que va al hijo y cree en él tenga vida eterna yo mismo lo resucitaré en el día final cristo mismo garantiza por su propia promesa personal que el que viene a él con fe Será resucitado en el día final. Estará presente en la resurrección. Estará en gloria con Él al final. Cristo no tolerará que nadie se pierda. Juan 10:27 dice, Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Una vez que estás en las manos de Cristo, nadie puede sacarte de allí. No puedes librarte de su agarre por tu cuenta. Satanás no puede venir y llevarte porque fue la determinación de Dios salvarte y llevarte a salvo al cielo. Y esa elección de Dios es lo que determina el resultado. Y por lo tanto, estamos seguros en él. ¿Qué pasa con todas esas personas que dicen que son cristianas, pero que ahora no quieren tener nada que ver con Cristo? ¿Qué pasa con los que se han marchado? ¿Qué debemos pensar acerca de ellos? Y si leemos 1 Juan 2.19, vemos que la escritura anticipa este mismo asunto, este mismo problema. 1 Juan 2.19 dice, Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así es que es posible parecer cristiano. Es posible pretenderse ser cristiano sin que la realidad interna de la regeneración sea verdadera en el corazón de estas personas. Es posible nombrar el nombre de Cristo y es posible en su nombre aparecer para hacer grandes obras y maravillas por su nombre y su poder. Todo esto es posible, pero las escrituras dicen que estas cosas no son garantía de que un hombre sea verdaderamente creyente. Jesús dice en Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros ¿Cómo es entonces que son desechados fue que perdieron la salvación no ese no fue el caso Jesús les dice en el versículo 23 entonces les declararé jamás los conocí apártense de mí los que practican la iniquidad Nunca hubo un momento en que los conocí. Nunca hubo un momento en el que realmente se arrepintieron y vinieron a mí con fe. Por lo tanto, apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Estas personas nunca fueron salvas porque los que son verdaderamente salvos nacen de nuevo. Son una nueva creación en Cristo. Entonces, cuando un hombre se levanta y se aleja de Cristo, quiere decir que nunca estuvo realmente en Cristo. Las Escrituras lo muestran repetidamente. Ahora, esto tiene implicaciones pastorales. Aquellos de ustedes que saben que están viviendo la vida de un hipócrita, externamente vienen y se identifican con el pueblo de Dios. Externamente dicen las cosas de Cristo y sin embargo están viviendo una doble vida. Están ocultando una parte pecaminosa de la vida. Y no necesitas ser consolado por esta doctrina de la perseverancia de la fe. Necesitas arrepentirte y demostrar que estás realmente en cristo porque la doctrina de la perseverancia de los santos no ofrece consuelo ni seguridad a los hipócritas ofrece consuelo y seguridad para aquellos cuya fe en cristo es genuina y sincera aunque tropiecen en el camino de modo que ningún hipócrita debe animarse con la doctrina de la perseverancia de los santos sino que deben ser advertidos por cristo y huir a él con devoción pero para el verdadero cristiano el que cree en Cristo, aquel cuyo corazón está lleno de afecto hacia él, aquel cuya vida da el fruto del espíritu, aunque a veces sea un fruto imperfecto, para ti la escritura viene y te promete que el que comenzó una buena obra en ti la perfeccionará hasta el final. Nunca retirará su gracia. Él nunca te abandonará ni te dejará. El cristiano que tiene seis meses en Cristo es tan seguro como el que tiene 60 años en Cristo. El mérito completo de su sangre derramada se aplica a la cuenta del que es salvo y descansamos en su justicia y solo en su justicia. Así que ya hemos visto el autor de la obra, pero ahora veamos el punto número 2, la naturaleza de la obra. Esta es una obra que Dios había hecho dentro de ellos en su corazón, en su hombre interior. Filipenses 1, versículo 6 dice otra vez, estoy convencido precisamente de esto, que al que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y aquí simplemente vemos que Pablo no se está refiriendo a una obra de moralidad externa. No se está refiriendo a un cambio de comportamiento en el exterior. Está hablando de una obra que Dios hizo en ellos. En Hechos 16, 14, Dios abrió el corazón de Lidia para creer. Hizo una obra interior en su mente, en la plenitud de su yo interior, en su corazón. Y lo hace en el corazón de cada verdadero creyente. Dios dio vida donde la muerte había prevalecido, dio entendimiento donde había prevalecido la oscuridad y la ignorancia. Dios hizo una obra para abrir los corazones, para creer e impartirles poder espiritual y vida espiritual. Dios hizo una obra en ellos y el cambio exterior fue simplemente un producto de eso, fue fruto de eso. No fue que el cambio externo produjo la obra interna. Dios hizo una obra interna y luego eso se mostró en el hombre externo. Filipenses 2.12 apunta a esta realidad. Dice, Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Él es el que obra en los creyentes, tanto para querer, como para obrar es una obra interior que hace Dios no proclamamos un cambio moral externo humanista como el núcleo de nuestro mensaje el núcleo de nuestro mensaje es que Jesucristo vino a la tierra dio su vida en una cruz para salvar a pecadores como tú y como yo que murió fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que crea en él para salvación del pecado pueda encontrar la vida eterna que no le será quitada. Y estas son cosas que se dirigen a la mente, que trabajan en el corazón y luego se manifiestan en obediencia. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de esta obra? Y aquí pasamos al punto número 3. En Filipenses 1.6, Pablo está agradecido mientras ora por los filipenses, porque conoce el resultado de la obra. Él sabe cómo es la línea de meta. Porque estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la salvación es una buena obra, la perfeccionará, lo que quiere decir la llevará a la madurez, la completará hasta el día de Cristo Jesús. Y es el día de Cristo Jesús al que todo esto apunta. Pablo está mirando hacia adelante a la recompensa de los creyentes. Está mirando hacia el futuro en el momento en que estemos cara a cara con Cristo y encontremos el resultado de nuestra salvación. Cristo regresará por su iglesia para recompensar a sus discípulos. La salvación no se trata solo o únicamente de esta vida. Hay un propósito futuro en juego. Hay un propósito futuro que está llegando a buen término y todo avanza hacia ese gran día en el que tú, como cristiano, estarás delante de Cristo y te recompensa por tu vida cristiana y tu fidelidad a Él. Pablo alude a esto solo unos versículos más adelante. En los versículos 9 y 10, en su oración por ellos, dice Y esto pido en oración. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Como cristiano, esa gran venida de Cristo es el propósito por el cual está siendo formado por la obra del Espíritu Santo. Toda la obra de Dios tiene en mente este día cuando te presentes ante Cristo y finalmente serás bienvenido en su presencia. El pastor y autor Martin Lloyd-Jones lo expresó de esta manera. Cuando Cristo regrese, estarás delante de Él y recibirás tu recompensa. Entrarás en tu herencia, en esa magnífica y asombrosa consumación, el día de Jesucristo. Así que todo esto también tiene ramificaciones muy prácticas en esta vida. En medio de las tentaciones, de tus tropiezos en el pecado, en medio de la adversidad y en medio de los dolores, en medio de la vida cuyo desenlace es incierto y todas las frustraciones, siempre debes tener en cuenta como cristiano cuál es el contexto real de todo esto. Dios ha comenzado una obra en ti y está obrando hasta su finalización y hay una meta final que trasciende cualesquiera que sean los resultados terrenales de tus problemas, dificultades u oportunidades actuales. El resultado venidero de esto es el día de Cristo Jesús cuando estés delante de él. Y Dios obra a menudo a través de la adversidad, a través del desánimo, incluso al borde y el pozo de la desesperación, en medio de todos los problemas, haciendo una obra para conformarte a la imagen de Cristo, para enseñarte a apartar tus afectos de este mundo, para buscar en Cristo tu plena satisfacción, para aprender a no amar este mundo o las cosas de este mundo, a dejar esas cosas a un lado y ver la gloria trascendente de Cristo como la prioridad de tu vida. El proceso de santificación aquí en la tierra es a veces difícil y desalentador, pero la promesa de las escrituras es que en medio de todo eso está la mano invisible del alfarero trabajando y moldeando a esa arcilla en lo que él quiere que sea. Y lo que dice la escritura es que el alfarero tiene la intención de hacer que el recipiente sea exactamente lo que él quiere que sea, que sea un reflejo perfecto de lo que él planeó en la eternidad pasada. Por eso estamos en Cristo, todo apunta a algo que trasciende esta vida y esto moldea la forma en que piensas sobre la vida. Esto moldea todo sobre la forma en que procesas todo lo que te llega. Es porque entendemos el amor de Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros. Es porque entendemos que hay una obra permanente del Espíritu Santo en nosotros. Aunque a veces parezca débil y distante desde nuestra perspectiva, nos damos cuenta de que hay una obra de Dios en nuestras vidas. Él está obrando en ti, para perfeccionarte hasta el día de Cristo Jesús y entonces perseveramos porque Dios ha prometido hacer esta obra y finalizarla. La doctrina de la perseverancia de los santos significa que ningún verdadero cristiano se pierde en el camino. Esa confianza nos da la fuerza para atravesar la adversidad. Y entonces la pregunta vital es si Dios ha comenzado esta obra en ti. ¿Y cómo sabes eso? Primero, ¿crees en Cristo? ¿Crees en lo que dice la Escritura sobre el propósito de su obra en la cruz? ¿Que murió por pecadores como tú? ¿Crees eso? Ese es el punto de partida. Y a lo mejor dices, sí, yo creo eso. ¿Confías en Cristo y no en ti mismo? ¿Tienes interés en las cosas de Cristo? ¿Tienes una relación con Cristo por medio de su palabra? ¿O su palabra es simplemente algo externo en ti que puedes tomar o dejar? ¿Es la palabra algo que amas por encima de todo lo demás en la tierra? ¿Estás agradecido por tu salvación y vives dignamente del evangelio? ¿Estás agradecido con Dios por la gracia y sus bendiciones? Si esas son cosas que tienen lugar en tu corazón, entonces puedo decirte que tu fe en Cristo es real. Esas son muy buenas señales porque la escritura dice que el hombre natural no acepta las cosas de Dios. En realidad son una locura para él. Pero si estas cosas que hemos estado viendo no son preciosas para ti y eres indiferente a todas estas cosas. Eso es un gran motivo de preocupación. Pero puedes tomar este día, puedes tomar este mismo instante para arrepentirte de tus pecados y tomar la promesa de Cristo de que si crees, serás salvo y nada te arrebatará de su mano. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como bibles nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el evangelio, y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo con cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.